0: Imagina que estuvieras eh, de repente tú solo en una isla desierta lleno de árboles frutales. Cada día tienes que buscar aquellos árboles con frutas maduras y apañártelas para recogerla y poder así sobrevivir. Sin embargo, eh, un día se te ocurre que si construyeras una vara podrías coger la fruta más rápido y así tener más tiempo libre el resto del día para poder hacer otras cosas, como por ejemplo construirte una casa mejor. Empiezas a hacer cálculos y estimas que para poder conseguir esa vara vas a necesitar un día entero de trabajo. Pero claro, no puedes estar un día entero trabajando en eso porque te lo pasas recogiendo fruta. Así que... Eh, haces tus cálculos otra vez y te tocaría estar una semana entera comiendo menos, prácticamente la mitad, para poder tener suficiente fruta y estar un día entero sin trabajar, comiendo y dedicarlo así a construir una vara. Bien, ¿tú qué harías? Eh, ¿Estarías dispuesto a pasar hambre durante unos días aún sabiendo que después de construir la vara tendrás mucho más tiempo libre? ¿O preferirías quedarte como estás? Hoy vamos a hablar de la preferencia temporal y de por qué no todo el mundo puede ahorrar con la misma facilidad. Bienvenido a Pensamiento Económico. Yo soy Kevin, analista financiero en Gsmv. En este podcast trataremos de acercar distancias entre la economía y la población en general para fomentar así la cultura financiera. No importa la edad ni los estudios que tengas, aquí trataremos de explicar todos los conceptos de manera sencilla pero concisa. Con tan solo 15 minutos a la semana podrás mejorar tus conocimientos sobre economía, finanzas personales y psicología financiera. Sin más, empecemos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Gsmv. La semana pasada hablábamos del concepto de inversión. Vimos que aunque el objetivo detrás de todo esto era ganar dinero, con la inversión era necesario que un proyecto o un plan de negocio prosperase y que para eso, independientemente de todo, necesitábamos que pasase tiempo. Pero, eh, bueno, no todo el mundo está dispuesto a esperar ese tiempo y es que hay gente que le cuesta mucho más prescindir de nada hoy por mucho que sepan que en el futuro van a tener más. Por eso he puesto el ejemplo de antes. Esta tesitura que comentaba de la isla desierta está sacada de la historia de Robinson Crusoe y se utiliza mucho en finanzas para, para explicar el concepto de preferencia temporal. Probablemente pues, tú hayas pensado algo como, oye mira, yo estoy bien así como estoy y no me parece pasar hambre. O lo contrario, hayas dicho, oye pues mira, no lo había pensado, igual es, merece la pena pues hacer ese, ese sacrificio. Bueno, esto no está ni bien ni mal, ¿vale? De hecho, un ejercicio que creo que es necesario para saber hasta dónde se puede llegar y conocerse a uno mismo porque al final es necesario a la hora de tomar decisiones financieras, pero si tu primera impresión ha sido, oye mira, no me apetece, pues eso significa que tu preferencia temporal es muy alta, es decir, valoras mucho más tu situación actual que la futura. Como digo, esto no está ni mal ni bien, ¿eh? o sea, es simplemente un dato que conviene conocer de uno mismo. Bien, ¿Qué implica esto de tener preferencia temporal alta? Básicamente que para que tú puedas acceder, digamos, a prescindir de esos bienes presentes o lo que es lo mismo, digamos, empeorar actualmente tu situación de manera momentánea, la rentabilidad que obtengas, es decir, en la situación futura a la que optes, tiene que ser mucho más elevada para alguien que tenga la preferencia temporal alta que para alguien que la tenga baja. Es decir, la recompensa a ese sacrificio para aquellos que tienen una preferencia temporal alta tiene que ser mayor que para aquellos que la tienen más baja. Vamos a concretar un poco el ejemplo de antes y veremos cómo funciona todo esto. Imagina que en lugar de decirte vas a tener mucho más tiempo libre, te dicen que con la nueva vara vas a poder disponer de 15 minutos más al día de descanso. ¿Aceptarías estar una semana entera pasando hambre para poder disfrutar de tan solo 15 minutos más de tiempo libre al día? esto es una recompensa por así decirlo muy pequeña y habrá pocas personas que estén dispuestos a aceptarlo y si en lugar de decirte 15 minutos te digo dos horas o seis horas hablamos ya de una diferencia mucho mayor entonces esa recompensa estará dispuesta habrá mucha más gente dispuesta a aceptarla que los 15 minutos que decía antes ven donde nosotros pongamos el umbral es decir lo que mínimo que nosotros aceptemos será como nosotros valoremos el tiempo presente frente al futuro es decir nuestra preferencia temporal esto es difícil de cuantificar, pero es que tampoco hace falta. Es simplemente un dato cualitativo y orientativo. ¿Qué otras implicaciones tiene conocer tu preferencia temporal? Bueno, pues te sirve para saber por qué tu cerebro considera como válidos algunos proyectos de inversión y no otros. Las criptomonedas, por ejemplo, eh, ya vimos que la mayoría de personas realmente especulan con ella y no invierten realmente. ¿Por qué? Pues porque su rentabilidad potencial, es decir, aquello que ellos creen, que van a poder obtener en función de lo que han obtenido anteriormente otros inversores, despierta su interés y hace que, pues evidentemente, cualquier persona se sienta interesada. Todo el mundo estaría dispuesto a pasar hambre, por ejemplo, durante una semana si la vara de la que hablábamos antes nos permitiera disponer de todo el tiempo libre del mundo para siempre. Pues esto es lo mismo. En este caso la recompensa es tan alta que todo el mundo se interesa por él o por lo menos todo el mundo estaría dispuesto a aceptarla. Sin embargo, por ejemplo, la letra del tesoro por lo contrario, no invierte a tanta gente. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad es tan baja que despierta el interés de muy poca gente. ¿Vale? Aquí también influye otro concepto del que hablaremos en el futuro, que es la versión al riesgo. Pero por ahora, quedaros con, con esta influencia de la preferencia temporal en qué, tipo, en qué activos financieros eh, nos podemos digamos, sentir más atraídos. Bueno, tal vez esto eh, pues, pueda servir como excusa para muchas personas. Podrán pensar, bueno... Tengo una preferencia temporal alta, así que es por eso por lo que me cuesta ahorrar y por tanto no lo hago. No puedo luchar contra mi naturaleza. Bueno, es una opción, pero eh, el hecho de que tú tengas una preferencia temporal alta no quiere decir que tengas una preferencia temporal absoluta. Ya hemos visto antes que todos estamos dispuestos a aceptar o prescindir de nuestra situación actual si la situación esperada la futura es lo suficientemente mejor, subjetivamente, claro. Todos nosotros, eh, de forma innata, tenemos una preferencia temporal tope. Esto es, de hecho, lo que nos diferencia de los animales y lo que nos ha hecho prosperar como especie, ¿vale? Además de otros muchos factores, pero bueno, este es uno de ellos. Por tanto, claro que puedes ahorrar, porque no necesitas luchar contra tu naturaleza, o sea, tu naturaleza no es de una preferencia temporal absoluta. Tal vez no podrás ahorrar el 50% de tu sueldo porque no estarás dispuesto a pasar ese sacrificio o a sufrirlo, pero tal vez si sí el 5, y bueno, evidentemente un 5 puede parecer poco, pero al final es relativo... Para alguien que cobra mil euros al mes son solamente 50, pero para el que cobra 10.000 ya son 500, No es una mala, no es una cifra tan mala. Lo más importante al final de todo esto es que todos podemos, por así decirlo, educar, entre comillas, vale, nuestra preferencia temporal. El ejemplo más claro lo podemos ver en cómo eh, actualmente, pues las redes sociales, el acceso inmediato de información y el entretenimiento ha hecho que no seamos generalmente capaces. Ya te digo a lo general. Ni siquiera de leer un libro o de ver una serie si es demasiado larga. Cada vez nos cuesta hacer tareas que requieran de tiempo, porque hay otras que no nos lo requieren tanto. Preferimos hacer entonces esas tareas. Nuestra preferencia temporal como sociedad es cada vez más baja, pero esto no siempre ha sido así, ¿vale? Así que, si esta ha podido subir, también podrá bajar. Y es que, bueno, ya lo decía Newton, ¿no? Todo lo que sube, baja. ¿Cómo podemos entonces reeducar nuestra preferencia temporal? Pues simplemente forzándonos a ello te podrá acabar doliendo más o menos el hecho de quitarte 200 euros al mes pero lo cierto es que al final podrás, si por ejemplo tuvieras que sacar ese dinero para una urgencia o para algo grave ¿podrías hacerlo? pues aquí hay que pensarlo así otro problema que tenemos hoy en día es que como sociedades estamos muy acostumbrados a tenerlo todo no solo rápido sino también fácil hay de hecho un experimento en el que a un mono se le da una manzana, vale, se, digamos se dividen dos grupos de monos y en ambos casos se estudia la reacción cerebral al, a un grupo de los monos se le da una manzana y se ve evidentemente pues, un estímulo positivo, se entiende que al mono le ha sorprendido positivamente sin embargo a otro grupo de monos se le daba dos manzanas pero luego se le quitaba una en este caso la reacción era diferente el mono estaba como molesto, no enfadado a pesar de que ambos habían pasado de no tener ninguna manzana a tener una lo cierto es que al ver dos al, al, al ver que un grupo de los dos contaba con dos y de repente pasaba a tener una había perdido una su efecto, por así decirlo, en el cerebro era que había perdido una manzana, no que la había ganado. En los seres humanos ocurre lo mismo, y te diría que en el conjunto de animales. Cuando tenemos algo, no lo valoramos, y cuando se nos retira, nos molesta como si fuera nuestro. Bien, todo esto está haciendo que exijamos cosas simplemente por derecho, cuando realmente son un privilegio. Y podemos decir que la cultura del esfuerzo pues, podría estar en decadencia, y eso es algo para los que quieren realmente conseguir algo... ...es algo que juegan realmente a su favor... ...porque cada vez cuesta menos... ...diferenciarse, ¿vale? Entre comillas. Y es que si realmente quieres tener más dinero que el de al lado... ...por ejemplo, no tienes que ganar más... ...no tienes que exigir eso por derecho... ...sino que tienes que sacrificarte más... ...y así ganártelo. No hablo de trabajo, sino de preferencia temporal. Tienes que estar más dispuesto que él... ...a sacrificar un dinero hoy... ...para poder tenerlo en el futuro. ¿Cuántos futbolistas, músicos, actores... Personajes famosos han pasado de la gloria a la ruina en cuanto se ha pasado su época dorada. Estas personas han ganado millonadas, más de lo que probablemente la mayoría de los que escuchen este podcast podrán ganar en 10 vidas. Y aun así, al final, acaban arruinados. Estas personas tenían una preferencia temporal alta y no estaban dispuestos a sacrificar nada de su calidad de vida en ese momento. Probablemente, si les preguntas a esas personas ahora mismo, si con la experiencia que han tenido y pudiendo volver a en el tiempo, hubieran decidido ahorrar una parte, el 100% dirían que sí. Por lo que aquí tenemos otro ejemplo de que, la preferencia te de, la que de que la preferencia temporal se puede cambiar. Y la pregunta del millón, ¿para qué voy a tener yo que cambiar nada con lo a gusto que estoy con mi situación actual? Bueno, pues lo cierto es que no tienes, pero tienes que saber que sí que puedes. Y ejercer ese derecho al final será decisión tuya. Depende también mucho de las aspiraciones que tengas. Si tú aspiras, por ejemplo, a tener un barco, pues hombre, no te digo que tengas que cambiar nada, pero tal vez deberías. O si simplemente te conformas con tu situación actual porque eres feliz así, está perfecto, no tienes que hacer nada pero simplemente tienes que ser también un poco honesto porque si hoy por hoy dices que no tienes aspiraciones altas y sin embargo eh, te gustaría el día de mañana tener un coche mejor, una casa mejor, tener mejores vacaciones, llevar a tus hijos a tal sitio, al final no estás siendo coherente, no estás siendo honesto contigo mismo y si no tienes hoy en cuenta esas cosas, el día de mañana acabarás recurriendo a la deuda y eso podría llegar a ser peligroso. no Hablaremos también en un futuro episodio sobre todo esto. Pero bueno, pero es una, es una cosa a tener en cuenta, no hay que ser honesto también con uno mismo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya podido quedar claro el concepto de preferencia temporal, que ya de por sí es sencillo, pero esconde muchas cosas que hay que tener en cuenta y ayudan a entender mejor por qué tomamos determinadas decisiones, o mejor aún, por qué no tomamos otras. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio en el que hablaremos sobre las criptomonedas. Es un tema que creo que le interesará mucho y trataremos de entender ahora que hemos visto los conceptos de inversión y de preferencia temporal, por qué a tanta gente le está interesando tanto y por qué está tanta gente participando de esta tendencia y los peligros.